0: Olá, 20 do Análise Verdão, tudo bem com você? Eu imagino que sim, porque o Palmeiras acabou de levantar a taça de Endeca campeão brasileiro num jogo muito legal contra o América Mineira, uma virada já no final, depois de muita pressão o Palmeiras botou três bolas na trave, conseguiu um finalzinho com o um gol do Murilo esse o gol da vitória, o gol da virada, o Palmeiras virando mais um placar em 2022 atingindo 81 pontos é, comemorando a taça com, com, com uma vitória é, e batendo o recorde também de, de melhor campanha da história do Palmeiras no Brasileirão com 81 pontos né? em 2018 e 2016 o Palmeiras fez 80 é, e bom, pra gente conversar um pouco sobre esse jogo sobre, sobre a festa no geral né? porque hoje foi um dia de festa mais do que o jogo foi 400 jogos do Dudu o último jogo do Scarpa no Alias último jogo do time no Alias na temporada é, dia de levantar a taça, enfim, foi mais um dia inesquecível de tantos outros que a gente tem tido ultimamente, e quem vai me ajudar nessa hoje é a Marília, tudo certo?
1: Tudo mais do que certo, Assis, é, baita jogo, né? um ótimo jeito de, de finalizar uh, o Brasileirão em casa, é, ao lado da torcida, erguendo na taça, uma virada que foi espetacular, com a cara do Palmeiras, é, tudo o jogo muito especial, né, por esses, por esses motivos que você citou, Dudu alcançando uma marca enorme, gigantesca é, no Palmeiras, é, o, o possível último jogo do Scarpa, é, né, pelo menos, ao menos no Allianz, é, enfim, uma despedida que que pode impactar bastante. A gente vai comentar bastante sobre isso também. Mas no mais foi um jogo excelente. É, Palmeiras foi bem e um jogo histórico mesmo que só podia ter ter terminado em vitória e erguendo a taça, né? Foi, foi, foi histórico de fato.
0: Foi histórico, foi inesquecível, é uma campanha completamente absoluta, né? Um dos times que não é, não é o time que mais ficou na liderança durante um, uma edição só de brasileirão, mas é um time que, mas é um dos times que mais ficaram na liderança. Né? O Palmeiras assumiu a liderança na décima rodada e não largou mais. e e assim, pra gente comentar um pouco sobre o jogo também, né, já que talvez tenha sido até um pouco secundário, mas teve um jogo hoje no Allianz Parque e o Palmeiras começou perdendo esse jogo. É, golaço de falta do Benítez, acho que o Palmeiras é, conseguiu criar chance do início ao fim, conseguiu, especialmente é, pelos lados do campo, mas tinha bastante espaço para jogar, o América é sempre um time meio, meio escancarado. E, e dava espaço para jogar, mas acontece que o Palmeiras também toca bem a bola, o Palmeiras não começou o jogo com aquela força toda na pressão, né, normal, para quem já é campeão, e isso fez com que o América criasse uma boa jogada ali, fizesse o gol de falta, depois teve um gol anulado, é, teve um chute de fora do Benítez também, é, mas enfim, Marília, o que você achou do primeiro tempo do Palmeiras, desse começo de jogo em que o América incomodou um pouquinho mais?
1: É, o América tinha... Para o América, esse jogo era de extrema importância, né? Se para o Palmeiras era só mais um jogo festivo, já não tinha tantas pretensões assim, já já era campeão, para o América era o contrário, né? Eles ainda estavam disputando, ainda estão disputando vaga para Libertadores, então agora vão depender de resultados... É, combinados, mas é, para eles valia muito, então é, foi, foi um jogo de, de bastante pressão, um jogo até bastante corrido, é, um América que, que também não tava dando todas as chances possíveis, é, tava jogando bem, fazendo um jogo complicando um pouquinho a vida do Palmeiras, é, mas o Palmeiras tentando bastante, principalmente as jogadas pelo, pelo lado também, né, apostando bastante é, nas jogadas pelos corredores laterais, é, e foi um Palmeiras que, que não mais tentou, né, apesar de de, de, de fato não ter começado o jogo no, na sua mais alta concentração, intensidade, final de temporada também, um jogo que, é, que de fato o Palmeiras entrou mais para finalizar de forma mais protocolar mesmo, mas é o Palmeiras de Abel Ferreira, que não dá nada é, de graça também, e aí a gente viu o que aconteceu, mas foi um Palmeiras que conseguiu jogar bem, que criou chances, que é, apesar nos momentos em que mesmo o América tomando conta um pouco mais do jogo, né, até ali durante, é, antes mesmo do, do Benítez abrir abriu o placar, o Palmeiras teve boas chances também, é, podia ter feito esse gol antes, e, e apesar do gol, nós não vimos um Palmeiras tão, tão acuado assim, né, apesar do, é, do América ter, ter se estimulado um pouco mais, ter vindo um pouco mais pro jogo, né, ter acordado um pouco mais pro jogo apesar de tudo isso, a gente não viu um Palmeiras que se deixou levar, né, é um time que tá acostumado, né, por muitas vezes a gente saiu atrás do placar nessa temporada e a gente conseguiu reverter ou ao menos buscar o empate então é um time que que não deu nada de graça de fato e o resultado tá aí, né, um Palmeiras que que conseguiu reverter mais uma vez ali na concentração na cabeça fria e ainda que o jogo não valesse tanta coisa assim, para o Palmeiras era importante ter feito desse jogo, que independente de qualquer coisa, seria histórico por estar erguendo a taça diante da torcida, tentar fazer com que a gente terminasse vencendo, ou ao menos não perdendo em casa. Ah, com
0: certeza, né aquela história que eu falei também, acho que no último podcast, quando, quando o Palmeiras ganhou do Fortaleza, já campeão também, que é assim, é, já que é um dia que a gente vai lembrar pro resto da vida, que seja um dia que o Palmeiras vença né? E, e acho que foi isso mesmo, né? O América é um time que é curioso, porque eles marcam eles tentam marcar pressão, eles tentam é, é, marcar mais alto, mas eles não têm tanta característica para isso, tem jogadores mais leves, menos, de menos combate e tal, e, e eles dão, dão espaço pelo meio, que o Palmeiras criou chances pelo meio, é, muitas vezes o Palmeiras conseguiu também botar a bola nas costas dos laterais porque o time meio exposto mesmo, meio quebrado ali e, e isso apareceu ainda mais no segundo tempo, o Palmeiras toda bola que roubava, é, conseguia um contra-ataque perigoso, conseguia che- chegar fácil, conseguia finalizar quase todas as jogadas é, e aí o Palmeiras começou a se aproveitando muito disso no, no começo do segundo tempo, quando o América ainda tentou encarado de igual para igual, mas depois o América foi percebendo que estava difícil e foi baixando o bloco, mas o Palmeiras continuou criando muito com bola parada, criando bastante pelos lados, o Dudu quando foi para a esquerda passou a criar bastante oportunidade, o Palmeiras meteu três bolas na trave, numa falta do Scarpa, numa cabeçada do Zé Rafael, numa cabeçada do Rony, numa bola parada também. até que, no, na quarta vez, o cruzamento do Gabriel Medina foi muito bom, o de cabeça completou para o gol é, no segundo tempo, que aí sim, o Palmeiras foi, foi o Palmeiras, né?
1: É isso, aí o Palmeiras voltou com outra mentalidade totalmente diferente, assim, muito, mais, muito mais disposto. É, um segundo tempo que foi bem mais, mais corrido, assim, um jogo bem mais laicá. É, um jogo empatado, o Palmeiras né, já tendo pretensão de acabar de, de resolver a partida, porque é, já tinha conseguido empate, faltava pouco então para virar. É, tinha, criou bastante chances, é, aproveitando bastante também contra-ataques, o América como você falou, Assis é um um time que que deu muitos espaços, apesar de de tudo assim, eles tentando sair pra pra atacar também o Palmeiras, pra tentar o resultado considerando a importância do jogo pra eles mas que na recomposição também, acabava deixando brechas e o Palmeiras conseguia aproveitar bastante, então o Palmeiras teve muitas bolas na trave também, a infelicidade de muitas bolas na trave, se eu não me Se eu não me engano, foram umas três ou quatro, enfim. Podia ter ter sido um placar até um pouco mais elástico, não fossem essas chances desperdiçadas. Mas mas aí, nesse nesse belo cruzamento do menino, o Murilo teve a felicidade de de conseguir completar para o gol. Mais um gol do Murilo na temporada. Bizarro, né? A quantidade de gols de zagueiro que a gente teve nessa temporada, somando ele e Gomes. Mas... O segundo tempo foi foi bastante diferente assim, né? Teve um teve um jogo um pouco mais mais corrido, mais intenso, um Palmeiras que é, que conseguiu criar bastante chance, ainda mais do que o primeiro, do que no primeiro tempo, mas que de fato definiu ali. É, e depois do gol, o Palmeiras teve mais mais tranquilidade, o América não teve grandes ameaças assim para o gol do Everton e a partida ficou bem mais definida. muito mais pro lado do Palmeiras deu uma tranquilidade muito maior e aí a torcida também já se animou muito mais o Allianz Parque já durante todo o jogo, né, já já tava em clima de festa, até mesmo nos momentos, ali no momento que a gente ainda tava atrás no placar aí o Allianz Parque de fato pulsou e a gente e a torcida acabou de encaminhar o resultado positivo pro Palmeiras Foi
0: isso, com certeza foi isso mas também é é legal a gente falar que o, que o gol foi do Scarpa e que e essa questão do ambiente também teve tudo a ver com o Scarpa, né? É, na hora que ele foi substituído a festa para ele, como tava tudo voltado para ele, como comemoraram o gol dele. É o último jogo dele no Allianz Parque, domingo ele deve fazer o último jogo dele pelo Palmeiras mesmo. E, e hoje o dia foi dele. Ele que... É, já, falou, já se falou muito da trajetória dele, né? Mas é verdade como ele... 2018 teve o um problema jurídico com o Fluminense, depois teve uma lesão raríssima no calcanhar e acabou ficando, somar tudo isso aí, deu 5, 6 meses que ele ficou fora, 2019 num time que não estava bem, ele foi o artilheiro do ano, mas oscilou bastante, nem sempre foi titular também, porque é, não... os números às vezes eram melhores que o desempenho num time que não estava encaixado. 2020 começou totalmente encostado com o Luxemburgo, quase saiu para Almería, Almeria, teve papo dele sair para o Botafogo e de repente quando o Abel voltou, ele começou a jogar como lateral esquerdo, depois como meia pela esquerda e ele começou também a ganhar esse espaço dele agora como meia central da equipe e aí em 2020 ele não foi titular, mas ele já começou a entrar bastante nos jogos com o Abel é, participou de semifinal de Libertadores, de Mundial de Clubes de semifinal de Copa do Brasil, é, e 2021, tirando ali um período no segundo semestre em que ele foi banco, é, entre, sei lá, agosto e outubro, quando tiveram as quartas e as semifinais da Libertadores, ele foi titular o ano inteiro praticamente, é, participou de gol pra caramba, vou até tentar buscar aqui os números certinhos dele, ele participou de em 2021, ele foi titular na maior parte dos Jogos. Atuou em 57 partidas, fez 8 gols e deu 20 assistências. Esse ano aí sim sendo titular absoluto do início ao fim, para muitos, o craque do campeonato. Acho que a gente pode até fazer uma eleição de craque do campeonato aqui, Marília, é, mas eu vou deixar, vou, vou passar a bola para você porque eu vou precisar pensar um pouco, eu não consegui chegar ainda em nenhum consenso. Mas esse ano ele teve 13 gols e 16 assistências, hein? Só no Brasileirão foram 7 gols e 13 assistências, é muita participação em gols.
1: É isso, e, e assim como muitos jogadores, a chegada do Abel foi extremamente positiva para ele, é, apesar de é, do, do Scarpa disputar a vaga ali com o Rafael Veiga, e por muitas vezes ele ter sido preterido na posição pelo Veiga, né? É, o Scarpa também ele teve uma participação interessante logo que o Abel chegou, porque ele né, tem aquele episódio do livro em que o Abel diz que o Scarpa acabou, né? Até por incentivo de outros de outros jogadores do elenco, se colocando à disposição para jogar na lateral esquerda e eu acho que isso também acabou gerando, né? É um voto de confiança que 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 o Scarpa Deu pro Abel e, e vice-versa, né? Porque o Abel também sabia que podia contar com o Scarpe. E muitas vezes o Scarpe esteve em campo, ainda que fora da sua posição, mas por uma necessidade. Acho que isso também ajudou bastante ele. É, um, de fato, você falou aí sobre né, os, as temporadas em que ele esteve, é, foi meio que de altos e baixos, assim, né? De, de problemas jurídicos, lesão. E... Mas essas cinco temporadas que ele esteve aqui. Foi, foi realmente oscilando, né, de momentos em que esteve quase para sair do clube, momentos em que tava sendo pouco utilizado, é, muito criticado pela torcida e momentos como agora em que a gente sabe que o Scarpa vai fazer muita falta, porque aí, né, já adiantando um pouquinho a, a pauta, eu acho que de fato o Scarpa acaba sendo o craque do Palmeiras e craque do campeonato, né, do Brasileirão, porque... Foi um cara extremamente participativo e e extremamente decisivo para o Palmeiras também. Eu não não sei esse número, mas eu acredito que ele tenha jogado a maioria dos jogos. A gente pode depois também ver isso, porque ele deve ter ter estado na maioria das partidas, ao menos do Brasileirão ali, e foi um jogador extremamente importante para o Palmeiras, de titular, de de participar tanto em gols quanto assistência, ainda que jogando por vezes um pouco fora ali da posição dele, agora com a lesão do Veiga ele acabou ocupando, ficando num espaço em que era mais a dele, mas ainda assim, antes mesmo, estava sendo muito importante, muito participativo, e com certeza a, a saída dele né, vai, vai, deixar, vai deixar essa lacuna, porque... É de quem de fato vai conseguir ocupar esse espaço... né? se alguém do elenco vai de fato conseguir é, conseguir fazer essa mesma função... ou se novas contratações... mas ainda assim é uma perda muito grande... né? se a gente parar para pensar que é um cara extremamente adaptado já... que já estava no, no ritmo do Palmeiras ao trabalho do Abel... e que, que já, e já, já conhecia né, o DNA do clube, do treinador, enfim... é, é de fato uma, uma grande perda para o Palmeiras... mas mas a trajetória do Scarpa foi foi muito interessante, então durante esses cinco anos, ainda que de altos e baixos, acho que o saldo é positivo.
0: É, positivíssimo ainda mais com essas duas últimas temporadas que ele teve, as marcas que ele conseguiu ele sai do Palmeiras com 42 gols marcados pelo clube assistências número ainda maior, eu vou até tentar somar aqui, mas é mas acho que sai realmente como o um cara que está na história do clube e olha que muitas vezes eu nem muitas vezes eu nem eu nem fui aqui um dos caras mais que mais exaltou ele, mas a gente tem que reconhecer 100% o que ele fez né é, extremamente decisivo, quase todo jogo ele dá, faz um gol, dá assistência é realmente deixa essa lacuna, né? que a gente espera que o Veiga consiga é, voltar a fazer gol e dar assistência com frequência, que o Tabata e o que cresçam de nível e consigam aparecer mais, ou o Faco Lopes, enfim. E quem sabe também, se possível, uma contrataçãozinha aí para dar uma compensada que vai, vai um cara, chegar um cara é, importante, um cara já pronto para fazer a diferença, também seria bem bacana, né, pro ano que vem. Mas eu não sei, assim, eu tô é, a todo momento na dúvida em quem escolher de cara do campeonato, se é Scarpa, se é Gomes, se é Rony... É, se é Dudu também. A opção eu não... não falta, né? É, exatamente. <risos> eu não consigo, eu, eu tava. Eu não sei, eu posso tá, estar tá movido pelo dia de hoje, porque foi o foi dia do Scarpa, né? Eu, eu até, até hoje à tarde eu falaria o Gomes, eu acho. Mas acho que, apesar de que de, de que em alguns jogos é. Talvez. Eu não sei, assim. O Scarpa é um cara que tem números muito bons, mas em um ou outro jogo. Da campanha, eu acho que ele não, não conseguiu ser tão regular ao longo, do, ao longo dos 90 minutos. Mas, ao mesmo tempo, ele foi tão decisivo que fica difícil não votar nele, né? Então, eu vou botar aí Gustavo Scarpa, craque do campeonato, mas daqui cinco minutos eu posso falar que é o Gomes e depois de cinco minutos eu posso falar que é o Rony. É,
1: em quesito regularidade, acho que Gomes, com certeza. Porque a gente tá indo mais, eu acho que, pelo, pelo lado decisivo, assim, de participação e tal. E aí a gente acaba esquecendo um pouco, deixando mais de lado os zagueiros, né? O, o setor defensivo. Mas se fosse falar em irregularidade, eu tô com você. Eu iria de Gomes também, porque é, o Gomes acaba às vezes, por muitas vezes, passando despercebido as atuações. Mas se a gente parar pra, pra, pra observar, o Palmeiras foi, foi muito bem é, durante o campeonato, defensivamente falando, e. E a segurança, né, que, que a zaga do Palmeiras tem, né? A dupla que, que o Gomes formou com o Murilo. É, e até na participação ofensiva deles, né? Porque é, eles alcançaram marcas interessantes. Na, na temporada é, são dois zagueiros que, que conseguiram fazer muitos gols e auxiliar o Palmeiras em momentos muito importantes. E defensivamente fazendo um trabalho impecável. Então, em quesito regularidade, com certeza, o Gomes estaria e. O Gomes também a gente. A história dele dentro do Palmeiras a gente gente ainda não não consegue, acho que, traçar, porque é de uma enormidade e e a gente só vai entender, acho que, realmente, o tamanho da figura do Gomes para o Palmeiras no dia que a gente precisar que que o Gomes, de fato, não não jogar mais pelo clube. né? E a gente espera que esse dia demore muito, porque. porque é um pilar, o Gomes é de fato um pilar e não ato ele é o capitão, né? Hoje, na hora que foi erguer a taça, ele dividindo a taça com o Scarpa, fazendo questão de chamar o Scarpa para erguer a taça juntos, isso, isso é atitude, acho que de fato, de capitão. E falando em termos de, é, de campo e bola mesmo, regularidade o Gomes não falta, não falta nunca nisso. E, e com certeza ele estaria seria um grande candidato a, a craque do Brasileirão também, porque formou uma, uma belíssima dupla com o Murilo. Uma dupla até que, que, é, que era improvável, que né, a contratação do Murilo chegou para ser meio... Gente, ficamos meio desconfiados, mas, mas que deu um match absurdo.
0: Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se barra e faça parte. Totalmente, totalmente. E é, só para completar aqui, é, 42 gols e 53 assistências do Scarpa pelo Palmeiras. Ainda esses números podem aumentar no jogo contra o Inter no domingo, mas é. De momento é isso. E sobre o Gomes, tem, assim, é muito regular. É, em jogos em que o Palmeiras não esteve tão bem, quem segurou as pontas na zaga foi ele com o Murilo. Então é contra o Corinthians em Itaquera, contra o Fluminense no Maracanã. É, deixa eu não sei se eu não vou lembrar de todos agora, mas contra o Santos também, ele foi fantástico, é, na Vila e no Allianz Parque, é, além de fazer gols decisivos, extremamente decisivos, né? É, gol contra o Santos na Vila, gol contra o São Paulo do Morumbi, é, gol contra a Corinthians, enfim, é, gols extremamente decisivos, gol contra o Inter também no primeiro turno, e... então acho que assim, ele foi perfeito na defesa, ele está cada vez melhor com lançamento longo, com condução de bola para o ataque, ajudando na saída de bola também. É, e faz, fez 11 gols no ano, 9 gols, 9 deles no Campeonato Brasileiro. É um número absurdo. Ele que está com 28 gols pelo Palmeiras, e se mantiver a média, o ano que vem ele já termina como o zagueiro que mais fez gols pelo Palmeiras, porque o Luiz Pereira tem 36 gols, mas vale dizer que o Luiz Pereira tem tem 576 jogos o Gomes tem 350 jogos a menos que o Luiz Pereira então ele está fazendo muita história do Palmeiras e quanto mais ele ficar mais ele vai fazer, acho que é um dos poucos jogadores de de nível europeu que a gente tem no Brasil mesmo, dos poucos que por um milagre e porque o Palmeiras está bem organizado financeiramente não ele não bateu e voltou ele não, quando ele chegou no Palmeiras ele não voltou para a Europa rapidinho é, porque ele tem total nível para jogar lá uh, e para a gente não necessariamente para a gente encerrar o podcast mas eu não sei se tem mais alguma coisa para falar é, mas também vale como a gente pede lá no Twitter né? vale a pena a gente responder a pergunta do nosso seguidor lá no Twitter que não tem a ver com esses caras que a gente está falando aqui mas o Belo Lugosi, Espero que não tenha caído em uma. em uma piada daqueles nomes de zoeira da internet, pra quebrar quem tá apresentando.
1: Grandíssima possibilidade, mas. Também mas acho que você não caiu. Agora, né? É nem eu. Eu também não percebi, mas.
0: Enfim, <risos> tem chance. É. Ele perguntou se o Atu pode atuar melhor como 10 do que como 8. Eu não sei o que você acha disso, Marília.
1: Olha, o... inclusive o Atuesta é um ponto é um ponto que que vira sempre pauta no podcast, né? Porque ele é é um jogador que a gente criou criou bastante expectativa, que a gente por muitas vezes falou que demoraria nesse momento de adaptação. Eu eu vejo bastante o Atuesta jogando muito mais mais como como um oito mesmo. Por muitas vezes ele foi dupla do, do... de Danilo, de, é, de Zé Rafael é, jogando um pouco mais, mais, nessa nessa primeira linha ali, é, do que necessariamente um pouco mais mais adiantado. É, eu acho que o ator ele tem mais essa característica, essas características defensivas. É, acho que fato também um, por muitas vezes um pouco mais de, de intensidade e aí entra uma questão de, de adaptação de campeonatos mesmo, né, pelo pelo nível. do campeonato em que ele estava, e pela pela maturidade que que vai tendo do próprio jogador mesmo, pela rodagem que ele ele teve, que apesar de nessa temporada ele ter tido bastante oportunidade, ele ainda é um jogador reserva, que entra mais nos finais de partida, e nas oportunidades que ele teve, pelo menos nesses últimos jogos, é, de jogar um pouco mais né, nas oportunidades em que foi titular ele conseguiu demonstrar uma certa evolução não sei o que você achou, Assis mas é, eu achei que foi, que foi interessante ver como que, como que ele tem, tem se adaptado eu acho que ele melhorou bastante é, daquela né, da, de, de quando chegou e acho que é um processo que né, A gente falar, melhorou, ele demorou uma uma temporada para se adaptar, é bastante tempo, mas num elenco em que que a gente teve outros jogadores para ocupar essa mesma posição e que ele acabou sendo menos requerido, acho que que em termos da quantidade de jogos que que ele esteve em campo, é um jogador que tem evoluído e que acho que tem tudo para ser na próxima temporada, Um jogador que vai ser bastante utilizado, né? Porque por uma questão de agora já tá entendendo um pouco mais sobre o clube, por já ter conhecido a comissão técnica, já ter se adaptado ao elenco, enfim. Esse processo de adaptação pode demorar bastante e eu acho que tá no caminho. E eu veria ele um pouco mais como oito mesmo e não não tão adiantado assim como como um dez,
0: Estou com você, a gente falou bastante do Atuesta no último podcast, né? já que contra o Cuiabá ele foi titular e, e se destacou, quase teve chance de fazer uns 3 ou 4 gols. É, eu tô com você, assim. uma temporada é bastante tempo, mas não dá para dizer que foi uma surpresa. A gente Desde o começo do ano a gente avisou é, e, e outras pessoas também, claro, é, sabiam do que ele veio dos Estados Unidos, que é um futebol onde você não precisa pressionar nem é pressionado, é, foi formado no futebol colombiano, que também não foge muito a essa regra, e, e aí de repente chega no Palmeiras, um time que é feito para pressionar o tempo todo, para morder o tempo todo na marcação, no futebol brasileiro que ainda tem muito a melhorar, mas em comparação a alguns vizinhos aqui de América, é, também está no futebol que também tem muito mais agressividade na marcação, morde muito mais, pressiona muito mais, o que, força, o que forçava ele a tomar decisões muito mais rápido do que, ele, do que o que ele está acostumado. E ele não é um jogador veloz, não é um jogador naturalmente intenso, forte, então ele precisou de um, de um tempo mesmo para entender isso. Está melhorando, acho que aqueles lances contra o Cuiabá, em que ele consegue bons dribles perto da área, que ele consegue finalizar, são bons exemplos de lances dele tomando a decisão rápido, executando com qualidade, com confiança. É, como eu já falei infinitas vezes aqui também, a questão da movimentação que ele tem que fazer em campo, da função tática que ele tem que cumprir, ele já entendeu faz tempo, desde com bola e sem bola, atacando e defendendo. Quando ele chegou ao Palmeiras, ele pediu para o Abel, é, se eu não me engano, 7 ou 10 jogos do Palmeiras para entender o modelo de jogo. Então, essa parte ele sempre foi muito dedicado e. E não demorou tanto para entender. O problema é que isso, sem a parte técnica, acaba perdendo um pouquinho de peso, né? Porque. Porque. Senão, o jogo... senão quando a bola chega no pé dele, o jogo morre, né? Então, ele, precisa... então ele precisava melhorar nisso. tá melhorando mesmo. E eu acho que, para responder a pergunta do amigo, é, é 8. Viu? É... Pode quebrar um galho de 10. Acho que o 8 e o 10 do Palmeiras, em fase ofensiva, atuam muito atua de um jeito muito parecido, né? Atua perto da área, atua nas costas dos volantes adversários, então acho que não muda muito. Mas como um oito ele muitas vezes acaba vindo mais buscar bola do que como um dez, é, e aí ele ganha essa liberdade de ajudar na construção no meio de chegar na área. Às vezes ele chegando é, consiga se destacar mais do que ficar ali sempre encaixotado no meio de volante. Então acho que é mais oito pelas pelas pela maneira que o Abel tem escalado ele nos últimos jogos, a gente vê que hoje ele é o reserva imediato do Zé Rafael, o menino reserva imediato do Danilo. É... E a boa notícia é que ele está crescendo, é que ele está demonstrando melhor, e quem sabe com uma pré-temporada isso fique ainda melhor, e agora ele vai para a seleção colombiana disputar um amistoso contra o Paraguai do Gomes, inclusive no dia 19, na sexta que vem. E quem sabe isso também não ajude na confiança dele, né Marília? Mas eu queria também corrigir corrigir não, mas assim evitar com que a gente cometa um erro que eu espero que o Palmeiras não tenha cometido, que eu espero que o Palmeiras amanhã ou daqui daqui um pouco faça alguma homenagem, porque hoje a gente não viu isso, sobre o Dudu, que completou 400 jogos no Palmeiras é o primeiro jogador desde o Marcos em 2008 a fazer a chegar nessa marca e, e enfim Marília, Tome os próximos minutos para você dedicar o seu amor ao
1: Dudu, que é incrível, né? Bizarro, né? O Palmeiras não ter feito nenhuma, nenhuma menção do tipo. Não é todo dia que, que um jogador chega a 400 jogos. E, e, a, e da, a última vez em que isso aconteceu foi há bastante tempo, como você bem falou, com o Marcos. É, o Dudu, nessa, né, de, de, depois de, de ter ido para o Catar, depois voltado... É, acho que ele só provou ainda mais a idolatria dele e a cada dia mais, né? Porque é, 400 jogos pelo clube é uma história gigantesca, quanta coisa ele não passou, é muito título conquistado, é muito jogo, é muita competição. É, e, e dentro desses 400 jogos tem, tem, tem muita coisa, né? Tem Dudu sendo decisivo tem o Dudu sendo protagonista, tem o Dudu sendo, sendo o cara que carregava o time por muitas vezes, é, e eu tinha buscado esse dado, né, o Dudu dos 400 jogos, em 361 ele foi titular, então... Inclusive, a gente não consegue imaginar um Palmeiras sem o Dudu ou com o Dudu no banco, né? Porque o Dudu é é o primeiro que você escala, né? É o Dudu, depois você já vai no Everton, porque se o Dudu tá à disposição, ele tem que ter em campo, né? E um jogador, assim, que que não tem diferenciado em que todos os anos em que esteve jogando aqui aqui no, no Brasil, ele sempre tá na seleção de campeonato sempre é considerado o melhor jogador de alguma competição, tá sempre entre os melhores os mais competitivos porque o Dudu não não, não desce o nível, muito pelo contrário tem cada vez conseguido ser ser mais regular, mais decisivo mais importante e 400 jogos que é uma marca que que é histórica de fato e que não se completa todo dia, então que venham outros, muitos jogos ainda, porque agora ele tá na 17ª colocação dos, entre os jogadores na história do Palmeiras que mais atuaram é, e o Dudu vai longe aí, viu, porque dá para subir bastante nesse ranking ainda é, se o Dudu continuar indo, considerando já a próxima temporada já dá para ele ocupar alguns rankings acima aí e a gente espera que isso aconteça e que o Palmeiras pelo menos faça alguma coisinha aí, porque é, essa marca deveria ser melhor comemorada do que só apenas citada por aqui, né? Alguma coisa tinha que ter sido feita, mas a gente espera que o Dudu possa ter ainda muitos outros jogos pela frente, porque é um jogador que tá no hall dos maiores ídolos da história do clube, sem dúvida nenhuma, né, Assis?
0: Com certeza. Acho que, enfim, não tem nem como completar um pouco mais, não tem nem como falar diferente do que você falou, eu posso completar aqui com algumas marcas dele que também vão sair nas nossas redes sociais, e que se você quiser também, porque a evolução dele enquanto jogador é impressionante, né? ele chegou como um cara de jogar aberto pelo lado esquerdo, de repente ele também se tornou um cara que pode jogar pela direita, se tornou um cara que pode jogar centralizado como fez na Copa do Brasil 2015, Era um cara de drible, de fazer poucos gols, de repente começou a fazer gol, começou a finalizar melhor, começou a ter melhores decisões perto da área, começou a usar melhor as duas pernas. Hoje em dia, ele jogando pela esquerda, pela direita ou por dentro, ele pode cortar para os dois lados, pode levar para o fundo, para dentro, bater com as duas pernas. Cada vez mais foi evoluindo a visão de jogo dele, para dar cada vez mais assistências também. E hoje ele é é o cara com mais títulos pelo Palmeiras no século, são nove títulos. Se você for fazer a contagem do site oficial do clube, que desconsidera Ramon de Carranza, Torneio Laudo Natel, Torneio Início, Série B, o Dudu é o segundo jogador com mais títulos na história do Palmeiras, ao lado do Junqueira e do Dudu Volante, tio Dorival Júnior, da da época das das duas academias, com nove títulos com Marcos Edmir da Guia com 11 títulos acima dos, dos outros. É, se você for contar esses torneios que eu falei, de torneio é, Teresa Herreira, acho que é esse nome, né? É, enfim, torneio Ramon de Carranza, é, aí tem outros jogadores que passam o Dudu, mas ainda assim ele fica no top 5 ou top 10, se eu não me engano. Então é, é impressionante o que ele fez, O que ele faz, ele tem só 30 anos, esse ano ele jogou todos os jogos do Campeonato Brasileiro, então ele não dá nenhuma pinta de estar diminuindo a capacidade física dele, então pode esperar que vai vir 500, vai vir 600, 700. Se tudo der certo, se ele conseguir aumentar um pouquinho a média de gols dele em relação ao que foi esse ano, ele bate 100 gols pelo Palmeiras no ano que vem e vai ser o primeiro jogador desde o Evair a bater 100 gols pelo Palmeiras. Imagina isso, o Edmundo tem 99 e ficou a um gol disso. São 400 jogos, 85 gols e 95 assistências Ele é o artilheiro do Palmeiras no século Ele é o artilheiro do Palmeiras nos pontos corridos Ele é o cara que mais jogou pelo Palmeiras no século Se eu falei aqui 42 gols e 53 assistências para o Scarpa Ou seja, o Scarpa participou de 95 gols nessa passagem dele pelo Palmeiras E já parece um número fantástico, e de fato é Imagina o Dudu, que já participou de 180 gols pelo Palmeiras, cara. É um número inacreditável. Enfim, que o Palmeiras mesmo, você tem razão. Imagina que o Palmeiras amanhã ou no no ano que vem, de alguma maneira, não deixe passar batida essa marca como passou hoje, né? Tinha a taça, tinha a despedida do Scarpa, tomando bastante, bastante as atenções, naturalmente, né? Porque... A despedida do Scarpa é hoje, não, não tem depois, né? O Dudu você pode fazer uma homenagem talvez em algum outro momento, mas acho que faltou sim e precisa ter no futuro, né? Precisa ter no futuro. Além disso, Marília, nós estamos no dia 10 de novembro, é, tem mas já, já, já invadimos a quinta-feira, é, tem jogo no domingo ainda, já teve jogo no domingo passado, então até o final do ano o calendário tá puxado, eu sei que final de semestre o nosso público é jovem e final de semestre é puxado para o jovem estudante do ensino médio ou universitário é... então não vamos esticar isso aqui para muito tempo não né? vamos encerrar, vamos deixar, deixar tempo para pessoal ouvir o podcast mas muito obrigado pela sua participação Maria, Já fazia tempo
1: é isso, fazia mesmo, fazia tempo que a gente não dividia um podcast eu que agradeço pela companhia, foi ótimo, acho que a gente conseguiu falar bastante do que foi o jogo, apesar do título, né, é, é, do principal do jogo ter sido o título, a gente conseguiu falar também do que foi a partida em si, é, e o último jogo aí, contra o Internacional, é, falta pouco, a gente que esperou, parecia tão distante assim, esse campeonato brasileiro, o final desse campeonato brasileiro, mas chegou, né? e o Palmeiras conseguiu terminar ele da melhor maneira, é, ainda no, no próximo jogo a gente consegue dar um panorama muito melhor do campeonato brasileiro como um todo, mas enfim, campanha espetacular do Palmeiras, temporada espetacular, ano espetacular, É bizarro que esse time, Abel Ferreira, a comissão técnica, junto com esse elenco, é, conseguiram fazer nesse ano e, e essas marcas, né, é, essas marcas de tanto de, de, de metas. né, do do, do ter alcançado 400 jogos de saídas importantes do elenco são são coisas que que acontecem para marcar ainda mais uma temporada que que é extremamente vitoriosa e a gente não estaria comentando aqui se se isso não fosse se isso não fosse ser ser pontos tão importantes assim, tão decisivos assim no decorrer da, da temporada porque de fato marca bastante mas excelente reta final que o Palmeiras tem feito e apesar do título hoje conseguiu deu deu o máximo e foi um jogo bem a lá Palmeiras né ainda assim virando a partida e conseguindo vencer dentro do Allianz Parque, que a gente possa fazer o mesmo lá no Beira Rio conseguir terminar com com chave de ouro valeu Assis, até uma próxima
0: é isso, o objetivo agora é empatar ou vencer o Inter no Beira Rio para acabar O campeonato invicto, fora de casa, se eu não me engano, isso é inédito. E além disso, um empate já igual o Palmeiras com o Fluminense de 2012 como a melhor campanha fora de casa da história do Brasileirão. Se vencermos, aí o Palmeiras fica isolado na liderança desse ranking. É o último objetivo, a última oportunidade, o último recorde que 2022 pode nos reservar ainda. E antes de acabar, eu preciso reforçar o aviso para vocês de que nós de que o Palmeiras é campeão, a Black Friday está chegando, o Natal também. Então esse é o melhor momento possível para você comprar com o desconto do Análise Verdão na loja da Centauro. É só colocar o cupom ANLVERDÃO na loja centauro.com.br e e que aí você vai ter 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, tá certo? Então vale muito a pena... O momento do ano é muito propício para isso, o 13o já está caindo com uma galera que eu sei. Então aproveitem, gente, aproveitem, porque, porque nessa, nessa época é... não tem jeito, né? O negócio é, é aproveitar as promoções porque é hora, é hora de gastar um pouquinho mais mesmo. Além disso, apoia.se barra análise verdão, onde a gente tem a nossa biblioteca exclusiva de conteúdos para assinadores do Análise Verdão, para assinantes do Análise Verdão Premium. Nossa biblioteca exclusiva tem vários conteúdos de análises de times históricos do Palmeiras, a última análise foi sobre o Palmeiras campeão Paulista de 2008, especialmente o Valdívia, e a próxima está imperdível, vai ser em homenagem aos seis anos do Enia, ser o Palmeiras campeão brasileiro, vai ser em homenagem ao título brasileiro de 2016, a gente vai fazer uma análise daquele time também que deixou saudade, que deixou muitas boas memórias. Então vale a pena, entrar lá, e se você não quiser ser assinante do Análise Verdão Premium, tem outros planos também, que você consegue ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp, onde a gente conversa todo dia, troca uma ideia muito bacana, te dá acesso a conteúdos com antecedência, e não só isso, né, lá pro WhatsApp a gente pode falar mais coisa do que a gente pode falar por aqui. Além disso, não tem muito além disso, né, é só deixar o um recado para vocês seguirem a gente nas redes sociais, Análise Verdão no Twitter, Análise Verdão no Facebook, Análise Verdão no TikTok, no Kawaii, no YouTube, Análise Ponto Verdão no Instagram, dá uma moral lá para você também não perder nada, nem os conteúdos que a gente divulga por lá, nem os conteúdos exclusivos que vão para lá também. De resto é isso, agradecer a vocês, a audiência do podcast sempre, tem uma galera que vem religiosamente aqui escutar a gente, então só temos a agradecer a vocês, muito obrigado mesmo, esperamos vocês no podcast que vai ser o último do ano contra o Inter, no jogo de domingo, que vai ser publicado na segunda, beleza? É isso, obrigado e até a próxima.